0: Hát következtetni, hogy novemberre lesz kritikus a helyzete az egészségügyi ellátásban. Horvátország hétfő évféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken résztvevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel 6 óra között, továbbá kötelező lesz a maszkviselése nyílt térben is. A szigorításokról azután döntött a testület, hogy múlt héten sorra döltek meg a korábbi csúcsok, az újonnan regisztrált fertőzöttek számában, és egyre több embernek van szüksége kórházi ellátásra. 50 fő felett tilosak lesznek a nyilvános összejövetelek. esküvőkön temetéseken legfeljebb 30-an, más magánjellegű rendezvényeken legfeljebb 15-en vehetnek részt. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni Horvátországban abban az esetben, ha nem be a másfél méteres távolság és nyitott térben is kötenező lesz a maszk viselése. Kiátszák a karantén szabályokat az előkelő londoni éttermek, írja a The Guardian-re hivatkozva a HVG. A pincérek azt kérik az foglalásra készülő vendégektől, hogy üzleti ebédnek vagy vacsorának nevezzék a találkozót, akkor ugyanis leülhetnek többen egy asztalhoz. Az üzleti ebédeket a koronavírus járvány második hullámának megtörésére hozott brit szabályokban talált egyik kiskapú teszi lehetővé, az előírások ugyanis engedélyezik, hogy a szabadúszó üzletemberek egy éttermi találkozón vitassák meg terveiket, az üzletek részleteit, és egy ilyen ebéden vagy vacsorán akár 30 ember is részt vehet. A legtöbb helyen hamar feloszlik a köd, hosszabb, rövidebb időre kisűt a nap. Jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható, a Dunántúlon erős, viharos lehet a szél, délután 15-21 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Dönapot kívánok átadták a forgalomnak az M3-as metró felújított déli szakaszát. A metró ismét a teljes vonalon közlekedik, de nem áll meg az János utcánál a Ferenciek terén, a korvin negyednél és a Szemmelweis klinikáknál. November 7 től a felújítás a középső szakasz lezárásával folytatódik, így a tér és a leheltér között Pótló buszsal utazhatnak majd. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Bogdán fiú utcában az Irinyi József utca közelében. Akadozik az előrejutás a múzeum körúton és a Rákóczi. Útan az Astoria irányában, a Budai Asurak parton a Margit hídnál délre, a Petőfi hídnál északra, a Hungária körgyűrűn pedig a nagyobb csomópontoknál. A csatorna építés a 13. kerületben a Béke utcán. Mától a Frangepán utcát lezárták a Béke utcánál. Egyirányusították a 13. kerületben a Besenyei utcát mától a Hegedűs Gyula utcától a Pannónia utcáig csatornafelújítás miatt. Vas Gabriella, BKK Info.
3: You got me working day and night Scratch my shoulder Take and make it feel all right When this is over Loving you will be so right
1: Zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
4: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: A Mínlás reggeli támogatója
1: a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium
5: irodája. rugalmasan testre szabva. Jó reggelt kívánunk, ismét megyünk tovább a Mínlás reggelivel itt a 9.9 Jazzy Rádión, méghozzá október 26-án hétfő reggel 9 óra 12 perc Korkántó Rendrével. És Gede Balázsral. És 0630 909 re küldött üzenetekkel a hallgatók, és itt vannak. Ö, azt írja például egyik hallgatónk, hogy megcsátok idén nyáron a Balaton kört. vannak kifejezetten biciklisekre szakosodott helyek, és ez nagyon klassz. Aztán adóvilág rovatunkhoz érkezett, hogy voltam tájvanon 98-ban két hónapot, és röviden csak annyit, hogy minden csak Kína jól van kira, és ezért nagyon nehéz tájékozódni, illetve annyira ritka a nem helyi arc, hogy rendszeresen viókba megbámulnak. és ha egy hogy európai vagy akár afrikai arccal ösztönösen köszöntünk egymásnak olyan is volt, hogy ingyen szolgált, aki már annyira zavarba jöttek az exotikus megjelenésem, tehát, hogy különféle vihogások közepette kitessékeltek a boltból a termékkel a kezembe fizetés nélkül.
4: Mekkora jó lehetett.
5: <laughs> Igen. Na, azt mondja, hogy uh, szerintem menjünk tovább, gazdálkodunk egyet a gazda nélkül, ez lesz számomra valami. Nem tudod,
1: mi az üsző? Még sosem forgattál acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója, a Takarékbank.
4: Pont, pont? pont arról fogunk beszélni. Ugye ez hát a az asztalra? Igen, abszolút.
5: Mert hogy kijött az előző negyedévi takarék-agrár trend index, és hát megnézzük, hogy javult esetleg, nem változott, mi történt, ha javult, miért javult, minden Szolosi Dávid alatt a takarékbank-agrárüzletág ügyvezető igazgatójával tesszük. Tettük volna.
4: Mert én azt mondom, hogy hogy azért beszélünk arról, hogy a, a tönköly hogy kerül az asztalra, mert az van ebben az elemzésben, legalábbis az egyik zanzája vagy egyik következtetése az az, hogy az újra nyíló éttermek hoznak javuló hangulatot az agráriumban. És erre utaltam itt a szignára, mert hogy van ez a, a takarék-agrár Index, és ez 27 és feles pontértékről, 30 és feles pontértékre emelkedett az előző negyedévről. Úgyhogy van egy kis emelkedés, és hát az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom jelentős mértékű bővülése az, ami jótékonyan hatott a, a különböző szereplőkre illetve nem feltétlenül mindenkire az egyes termékpályák szereplőire, továbbá a vendéglátóhelyek újranyítása is javuló hangulatot eredményez az agráriumban. Hát az a nagy kérdés, míg mielőtt elmondja a szakértőnk itt a részleteket ebben az egészben, hogy az új Helyzet, koronavírus helyzet, az mennyire fog ebben változást hozni? Nyilván van egy, egy kis lag ebben az egészben, tehát a következő negyedéves adat, amikor kijön, akkor még látni fogjuk a, a, az előző hónapnak a, Igen. az eredményeit, lag, a, meg
5: lag, a lag az a hangban is van, vanaszkodott e, valós, hogy Dávid, hogy nem hal minket, jó, hát reméljük majd most e, sikeresebb lesz ez a dolog, ugye a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető, igazgatója a vonalunk túlsó végén, jó reggelt,
6: jó reggelt kívánok!
5: Na, akkor most talán jó lesz. Szóval a legfrissebb eredményét, számát, értékét a Takarik agrár trendindexnek azt szeretnénk kitárgyalni, illetve az okokat, amiért úgy változott, ahogy.
6: Igen, a trendindex, amit saját magunk állítottunk össze kettőnegyed évvel ezelőtt, gyakorlatilag most 30,5 ponton áll. Ezt úgy értemes, hogy érdemes értelmezni, hogy a 8-48-ig tartó skálán vagyunk, ahol a 35-ös pont lenne az összes mezőgazdasági aliparágnak az átlagindexének a való egyensúlyi pontja. Ehhez képest most 305 ön állunk, de kontextusban érdemes értelmezni a dolgot. Negyed évvel ezelőtt 26,9-en álltunk. Tehát az átlagot nézve egy jó 10%-os javulásról tudunk beszámolni. Ugye maga az index az, az összes mezőgazdasági alapvilágot tartalmazza, ahogy mondtam, ezeket háromféle termékpályára bontottuk, ugye a szántóföldi növényekre, az állati fehérjékre, ugye itt a hústermelés és a tojás és a tej, ami számottevő, és a kertészeti ágazatra, és amit érdemes így elsőként jelezni, hogy gyakorlatilag minden ariparákban ágazatban javultak a várakozások. Egyedül a sertéshús piaca az, ahol egy jelentős romlásról tudunk beszámolni.
5: A sertéságazat ugye az az most nyagi a sertéspest is okozta problémákat.
6: Igen, hát a szeptember elején a Németország kereti részén bejelentették, hogy a vaddisznó állományban megtalálták a, a vírust, tehát a nagyon rossz hír az európai sertés és sertéstemlést számára, a Németország az egyik legnagyobb játékos ebben a ligában, és ugye egy kínai export beszélünk, amely egyébként jelentősen felhúzta a sertés árakat az elmúlt egy évben, mert ugye Kínában már régóta tombol ez a járvány, és tekintettel arra, hogy Németország egy régiónak számít Kína szemében, gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy nem exportálhat sertés húst Kínába, így viszont meg fog jelenni nála várhatóan egy jelentős kínálati többlet, amit Európa más területein kell elhelyeznie Németországnak. Uh-huh. És valószínűleg az árcsökkenés, ami be is következett a sertéshúsban, azonnal egy 20 eurócentes csökkenés, és a várakozások húzták lefelé az indexet, ugye az ügyfél megkérdezéseink alapján a sertéstenyésztők látják el miatt a legborúsabban a következő időszakot.
4: Mi
6: a helyzet a szőlőbor termékpályával? A szőlőbor termékpálya egész szépen teljesített az elmúlt negyed évben. Ugye amikor kiadtuk ezt az indexet elsőként valamikor a nyár közepén, ugye a második negyed év végén, akkor a bor pálya volt a legborúsabb. Nagyon egyszerű oka van ennek, ugye a horeka szektor zárása miatt az éttermek, szállodák, vendéglátóhelyekben nem történt borfogyasztás, minőségi borfogyasztás. Amit a termelők azt érezték, hogy rajtuk ragad a jelentős készlet, viszont azóta ugye volt egy erős nyarunk a belföldi turizmusban, ugye 4,6 millió belföldi vendégészakát regisztráltunk, hát úgy tűnik, hogy borfogyasztottunk rendesen, mert mert a borászoknak egészen jó kilátásaik vannak, de még egy fontos szempont az, hogy jó, jó a termés, tehát hogy egy jó éve lehet őszre már eldől a szőlő borágazatnak, és az árak is elég, elég jól alakulnak. A tavaszi olaszországi események, ugye onnan érkezik nagyon sok import bortermék Magyarországra, azért visszafogták ezt a tevékenységet, így az átlag szépen tudtak fejlődni.
4: Ilyen. Akkor az azt lehet mondani, hogy a borágazat számára egy, egy viszonylag jó helyzet alakult ki ebből. Tehát az olasz, olasz import bor, az sok hazai termelőnek tört borsot az óra alá.
6: Igen, abszolút. Ugye itt azért el kell mondani, a lédik borról van szó, tehát nem egy, nem egy, nem egy magas minőségi borról van szó. Azért a lédik bor piaca még mindig, még mindig a minőségi palackos bor piaca felett van mennyiségben, meg uh-huh. a fogyasztásban is. Úgyis főleg ezen a területen éreztette a hatását ez a, a, a szituáció.
5: Mi a helyzet a növénytermesztéssel, Gabonafélékkel? Például ugye beszélgettünk itt az évelei asszályos időszakról, tavaszi asszályról, aztán pedig az írgalmatlan mértékű esőzésről, ami először szárította, aztán rohasztotta terményeket. ez Mi lett itt a végeredmény?
6: Igen, hát az egy nagyon válság és mindenféle extremitás álló ágazat, ez a szántos, hogy a növénytermesztés, az Magyarország ebben egy, egy új játékos az mm-hmm. európai piacon, Jók, jók is a várakozások és jók az eredmények, ugye az által is mondott tavaszi aszályt, azért egy jelentős esőzés követte, a búzától tehát a gabonaféléktől tartottunk egy kicsit, hogy azok gyengébbek lesznek de úgy tűnik, hogy egy erős közepes évünk van minőségben, mennyiségben is tehát hogy ott kényen súlyozodott a helyzet ugye az őszi betakarítási növények napra egy, egy más szituáció ott már látszott, hogy a nyári esők meg fogják hozni az a termés mennyiséget és minőséget, amire szükségünk van. Ez be is igazolódott. Ugye a, a kukoricánál van még egy bizonytalanság, mert még 10%-ig nem fejlődött be a betakarítás, de azt gondolom, hogy egy erős éve lesz az ágazatnak. Amit még el kell mondanunk, hogy a világpiaci árak, a termények tekintetében, hogy a commodity tőzsdei termék, tehát a világpiac együtt mozgó árakról beszélünk, az nagyon erősek. Tehát a jövedelmezőségben nagyon szép árakat fognak elérni a szántóföldi növénytermesztők. mert hát ugye van egy erős euró árfolyamunk, ami szempontunkból ugye gyenge, mert ugye sok terményt, kb. A felét exportáljuk, azért uh-huh. ebből érezhető hatás le fog csapódni a termelőknél.
5: Világos, tejágazat, Mit tudunk elmondani róla? Haló?
6: Halló, halló. A
5: tejágazatról mit tudunk elmondani? az, Hogy, hogy szerepelt, mennyire tért magához?
6: az az viszonylag stabilan vészelt állt ezt az évet, ezt a nehéz 2020-at. Kevés mozgást láttunk. Én azt gondolom, hogy a, a kevésbé kitett a szektornak, ugye a tej az nagyon sok tejtermék alapanyaga, amit napi szinten fogyasztunk rendszerességgel, és ez, ez mutatja is a, a stabilitása. Van most egy kellemes tejár, tehát a, azt mondjuk, hogy 100 forint környékén van a tejár, akkor az már támogatásokkal együtt egy önköltségi szinteleti kellemes jövedelmezőséget biztosít, az már ideje stabil. Úgyhogy a nem, nem nincs is, és nem is látunk a közeljövő bekövetkező negatív változást, és ezt az index is visszaigazolja, egy jó 10%-ös növekedés itt is megfigyelhető a várakozásokban.
5: Mi a helyzet a tojással, ami egy elég volatilis termék tud lenni szintén, ugye ö, ott hogy alakultak a számok?
6: Igen, ez számunkra is meglepő, hogy most már az ős feltöltés követlenül a harmadik mérési pontunk a, a trendindexben mostani, és a tojás a sikertörténet. Tehát a tojás ára tartósan növekszik, hogy a 27-30 forintról beszélünk most már darabonként. Már itt is van egy erős, főleg észak-kelet-európai, konkrétan lengyel nyomás tojástartókon, tehát hogy kisebb önköltségen állítják elő a terméket, mint mi. De ennek ellenére a tojásfogyasztás szintén egy, egy stabil pozíciót vett föl, és azt gondolom, hogy ez első helyen is szerepel a, a trendindexünkben, hogy ennek az évnek a sikertörténete a tojástermelőknek a helyzete, bőven az átlag színvonal felett van a várakozás e tekintetben.
5: Mit lehet mondani, hogy mi a várakozás egész évre? Mennyiben maradhat így? Mit hozhat a következő negyedéves mérés? Tudom, nagyon sok a bizonytalansági tényező, hogy a járvány erősen, még egy erős intenzív szakaszában vagyunk. Nem tudjuk, hogy még milyen kényszerintézkedések jöhetnek, amelyek esetleg megint visszavetik a, akár a fogyasztást, akár milyen oldalról ugye problémát okozhat, de mégis mire lehet satszolni?
6: A uh-huh. um. Azt gondolom, ennek az indexnek, amit összeállítottunk, az erőssége az, hogy a szokásos megbízható adatbázisokkal szemben, mint például a KSH, Agrárgazdasági Kutatóintézet, NAIK uh, uh, kimutatásaihoz uh, képest egy előrejelzést uh, uh, mutat. Tehát egy várakozás, nem egy utólagos helyzetelemzést. Uh, nyilván emiatt sok benne a bizonytalanság is, tehát sok irányban indulhat a dolog. Nyáron egy nagyon szóval számoltunk be, ugye Negyed évben még nagyon sok felé eldőlhet az idei agrár év. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hatással most már mindenképpen a jelenlegi járványügyi időszak fog rendelkezni, és itt nem fedezen arra gondolok, hogy több vagy kevesebbet fogyasztunk be uh-huh. az állat és a növényi termékekből, mert ezt valahol el fogjuk fogyasztani. Vagy étteremben, vagy otthon, de el fogjuk fogyasztani hanem olyan zavarokat okozhat az európai ellátási láncban, olyan dömpingeket jelenthet, mint például ugye a, a németországi a legnagyobb sertésfeldolgozó bezárása a pandémiás helyzet miatt, ugye itt nyár végén, akkor tav- gyakorlatilag olyan dömping termékekkel találkozhatunk a magyar piacon, mint baromfiban, mint sertésben, mint kertészeti termékekben, amelyek jelentősen letörhetik az árakat, és nyilván ezek a, ezek a letört árak pedig a gazdáknak a, a gazdálkodók kedvét és a hozzáállását töri le, mert a önköltségi ár kell értékesíteniük.
5: Világos. Hát reméljük a legjobbakat az talán már biztató, hogy a q 1 ből egy hónap lement. Igen. Uh, úgyhogy bízunk benne, hogy kikerekedik Igen. azért úgyhogy, valahogy ez azért. Mi
6: is arra számítunk, hogy lesznek változások. Aha. De mondom még egyszer, tehát nagyon szépen mutatja ez az index is, hogy a mezőgazdaság azért mennyire válságállóbb a többi ágazathoz képest. Uh-huh. Mindent el tudunk halasztani, fogyasztást, be tudunk zárkózni, de a mezőgazdasági termékekre egyértelműen stabil és erős kereset mutatkozik. Úgyhogy azért a kilátások azt gondolom, hogy ebben a ágazatban egészen jók, bármi is történik.
5: Na, ez végszónak pont jó lesz, akkor most elbúcsúzunk. Köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot!
6: Köszönöm szépen, viszont Szervusz. kívánom! Szervusztok!
5: Polosi Dávid Dall, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A legfrissebb elmúlt negyedévi uh, Takarék Agrár Trend Index értékeről, illetve az azt befolyásoló tényezőkről
1: Termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a Dranka! Miálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat támogatója a takarékbank. Reklám. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk.
0: Tanulok a gyerekkel, és mindjárt zár a gyógyszertár, nem tudok elugrani a receptekkel.
7: A megoldás City Taxi.
0: Nincs itthon vacsora, a való, meg kellene vásárolni.
7: Hívd a City Taxit.
0: És le, el kellene vinni Foxit az
8: állatorvoshoz. Drágám, City Taxi, ők most már nem csak taxi. Hívja ön is a City Taxi-t ha csomagot kell szállítania, ha be kell vásárolnia, vagy akár a beosztottjait, családtagjait szeretné biztonságosan szállítani.
7: Könnyebb, mint az egyszer egy, kettes után hatszor egy Taxi. A jelenlegi helyzetben nem csak taxi.
1: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 chelsea
0: Novemberben 1,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, a pénzt ráadásul januárig visszamenőleg, tehát 11 hónapra kapják észhez a szépkorúak. November 11-e után, mikor az átutalással vagy a postástól megkapják a következő havi nyugdíjat. A Metropol azt írja, átlagosan 18.800 forinttal kap többet egy nyugdíjas novemberben. A 13. havi nyugdíjat 2024-ig lépcsőzetesen építik vissza, minden évben egy negyed évnyiben lesz több az emelkedés. Jövő februárban a 13. havi nyugdíj első negyedét kapják meg az idősek. Az elmúlt napban is emelkedett, az újonnan regisztrált koronavírus fertőzöttek, illetve a fertőzés következtében elhunytak száma, 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, és életét vesztette 47 többségében idős, krónikus beteg. 2602 beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Légúti tünetekkel senki ne menjen közösségbe, kéri a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Galgóci Ágnes osztályvezető a köztévében azt mondta, a járvány továbbra is felszálló ágban van, az esetek számának további emelkedése várható. Kiemelte, az egészségügyi ellátórendszer fel van készítve a betegek fogadására. Mindenkitől azt kérte, kerüljék a tömegrendezvényeket és azokat a helyeket, ahol a szociális távolságtartást nem megoldható. Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű felelősségbiztosítást az év végén a Biztosítási Alkuszok Szövetsége szerint. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány még az idén is több mint 1 millió gépjárművet érint. A szövetség arra számít, hogy a biztosítók az előző évhez képest 5-10 kal emelik a díjakat, ezzel az éves átlagdíj személygépkocsik esetében 35-40 ezer forint közötti szinten áll majd be. Több mint 4 millió darabos mínuszba küldte a járvány az uniós autógyártókat. Magyarország az első 9 hónapban 100 ezerrel kevesebb autót gyártotta a tervezetnél, olvasható a Navi.hu-n. Németországban látható a legnagyobb visszaesés, ott több mint 1 millió járművet nem tudtak legyártani az ottani üzemek. Az uniós autópiacon az év első 9 hónapjában alig több mint 7 millió személyautót adtak el. Ez a járvány negatív hatásai miatt 29%-kal marad el az egy éve korábbitól. Jövőre megint 25%-ot növekedhet az aranyára. A világgazdaság cikke szerint átlagosan 2300 dolláros unciánkénti aranyárral számolnak a jövő év egészére, ez negyedével magasabb, a 2020 egészére várt átlagos árfolyamnál. A Goldman Sachs a prognózisában kiemeli, hogy a piacok egyre inkább az inflációs folyamatok felerősödését várják rövid távon, ami a dollár várható gyengülésével kiegészülve nagymértékben növelheti a nemes fémek és főleg az arany iránti keresletet. A legtöbb helyen hamar feloszlik a köd, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon erős, viharos lehet a szél. Délután 15-21 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szólar András hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: napot kívánok átadták a forgalomnak az M3-as metró felújított déli szakaszát. A metró ismét a teljes vonalon közlekedik, de nem áll meg az János utcánál a Ferenciek terén, a korvin negyednél és a Szemmelweis klinikáknál. November 7-től a felújítás a középső szakasz lezárásával folytatódik, így a nagyvárattér és a lehér között pótlóbusszal utazhatnak majd. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületen a Bogdán fi utcában az Irinyi József utca közelében. Akadozik az előrejutás a múzeum körúton és a az Astoria irányában, a Budaya parton a Margit hídnél délre, a Petőfi hídnál északra, a Hungária körgyűrűn pedig a nagyobb csomópontoknál. Tart a építés a 13. kerületben a Béke utcában, Mától a Frangepán utcát lezárták a Béke utcánál. Egyirányosították a 13. kerületben a Besenyei utcát, Mától a Gyula utcától a Pannónia utcáig csatornafelújítás miatt. Vas Gabriella BKK Infó.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
5: És egyenesen, Vavreg Zsolt, lakosság üzletágigazgatótól kapjuk az infókat. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, üzenem a hallgatókat.
5: Hogyan indul a hét?
8: Hát egyelőre rosszul esik a, esnek a piacok. A magyar piac viszonylag jól tartja magát, mínusz 44 pontból vagyunk. Ez elsősorban a köszönhető, hogy az OTP az egyelőre emelkedni tudott ezen a napon. Miközben a, világon, a világban, főleg Európa elég nagy eséseket látunk. A DAX az 290 pontos mínusz van, 2,2 os A francia index 1 os mínusz van. A FUCIA az egyelőre viszonylag olcsó megúszta, 0,3 os mínusz van. És hát a tengeren túl szök is elég nagy esés, körülbelül 1%-os esést prognosztizálnak délutára. Ennek ellenére, hogy említettem mi most már csak mínusz 7 pontban vagyunk, az OTP 10.120 forint, ez fél erősödés a pénteki nap, ö, nem is pénteki csütörtökénaphoz képest, a MOL is minimálisan emelkedni tudott 0,1%-kal 1624 forintig, a Richter 0,66 a van lejjebb 6735 forintot, és az m telekom pedig és fél forintot ér ezt pontosan megegyezik a csütörtöki zárójával a forint is egy so mi, mi
4: ez a hangulat hangulata nyugat-európai tőzsdéken
8: Elsősorban az, hogy az Egyesült Államokban a hétvégén újabb csúcsokat döntöttek a koronavírus fertőzettek száma, tehát szombaton is vasárnap is új csúcsot döntöttek, még a nyári csúcsokat is megdöntötték, amikor ott azért elég e, GL durult az első szakasz a, a koronavírus járványnak, és hát ennek, e, ennek a hatásai lesz hát Európában is folyamatosan jönnek a újabb, újabb csúcsok, és hát ez, ez okoz a, elsősorban ezt a negatív hangulatot, tehát most egyértelműen ez a e, egészségügyi probléma az, ami rányomja, a BG itt a, a piacokra ebben a pillanatban.
4: Jó, hát akkor az azt jelenti, hogyha jönnek az adatok, makroadatok és azok nem lesznek fényesek az USA-ban, akkor le- lehet számítani további esésekre.
8: Így van, így van. Tehát a másik az, hogy egyelőre nem nagyon látni, meg hát a választások is jönnek, amiért óriási mm-hmm. embertől meg fog megmozdulni, tehát ú- Európában azért folyamatosan jelentik be a különböző lezárásokat, legalábbis a legtöbb országban. Ha ezek egy kicsit elkezdik, elkezdenek javulni a napi statisztikák, akkor egy kicsit megnyugthatja a piacokat. Addig én azt gondolom, hogy egy kicsit erre lehet számítani, tehát mindenki figyelje a napi híreket, mennyi az új fertőzött, mennyi az új haláleset, és akkor ennek függvényében a piacok is egyelőre negatívan reagálnak erre. Oké, okay, forintpiac? forinton, nagyjából ugyanaztalan pén- csütörtökön zártunk, illetve ott pénteken is volt kereskedés, 365 forint 30 félért kell adni egy euróért és 309 forintot egy ö, amerikai dollárért. Jó. Forgalmat viszonylag nagy, azt azért még megemlíteném, Na. tehát ö, közelíti a két milliárdot, Ó, tehát, az igen. tehát mindenképpen ö, ragább pozitív itt a, 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 a ugye nálunk már nem is esés, most nem plusz 47 pontban vagyunk, tehát ö, amíg itt beszélgetünk, itt felbeszéltük az indexet 130 forintomon az ez főleg annak függvényében érdekes, hogy itt történ kijött ki egy hír itt a deviza hitelekkel kapcsolatban, hogy az európai bíróságot egy ítéletére várnak, ami, ami azért Lengyelországban az azért eléggé banki pánikot okozott, vagy legalábbis a felényom, az árfajmokat az OTP-re ez egyelőre nem hat.
5: Hát azt hiszem, hogy mint az egyik leggyengébben teljesítő piac lehet, hogy mi már kiestük magunkat,
8: vagy ebben bízhatunk. Egy, egy, egy kicsit ellentétesen mazunk, a többi időben a világpiac szerez teljesen.
5: Jó, meglátjuk mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot. Szép napot, Szia.
8: mindenkinek,
5: sziasztok. Avreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató számolt be nekünk, hogy nyitást követően kialakult árfolyamokról.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helléka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
5: Ahogy a standre beharangozta, egy könyvbemutató következik, vagy az is lehet, hogy egy könyvbemutató bemutatója. Ezt majd mindjárt kibogozzuk, hogy hogy is van ez. Franko Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó van itt velünk. Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok sziasztok!
5: Na, hát ahogy azt mondtuk, Peter Diamandis és Steven Kotlernek jelen meg egy új könyve, a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád, és hát ez, azért érezzük, hogy ez, ez ebbe, ebbe nagyon sok a, a valóság, mert eszméletlen tempóban e, fejlődik és, és, és növekszik a digitális e, gazdaság, társadalom és a minden. Uh, miről szól a könyv, miről szól a könyv bemutató, ahol egyébként Steven Kotler személyesen is itt lesz, ha jól tudom.
9: Így van. Uh, egészen pontosan ez a könyv a jövő héttől lesz, magyarul is kapható. Keleg nagyon izgalmas témákat feszeget. Ugye a jövővel kapcsolatosan az egyik legfontosabb kérdés, ami felszokott merülni, hogy milyen lesz. Uh, a másik pedig, hogy mikor lesz olyan mikor várható a következő nagy forradalmi változások, átalakulások, amiket a technológia generál. És azt gondolom, hogy ez a könyv abból a szempontból nagyon izgalmas, hogy egy nagyon tiszta logikával építi fel azt, hogy a különböző radikális technológiák hogyan kezdenek összefonódni, egymást erősítve változásokat generálni a világba, és ebből vezeti le azt, hogy különböző iparágakban, különböző, az életünk különböző területeim milyen változásokat hoznak majd, milyen jövő lépnek életbe mondjuk a következő évtizedben, és egyébként akár még éveket is tesz mellé a két szerző, hogy körülbelül mikorra várhatóak bizonyos változások. Tehát például kifejezetten részletesen tárgyalnak néhány olyan sokat emlegetett iparágat, mint mondjuk a reklámipar, vagy a szórakoztatóipar, az egészségügy, vagy az oktatás, a pénzügyek területe, ahol, ami nagyon sok embert érint, és nagyon érdemes tudnunk arról, hogy mivel várható ezeken a területeken. Tehát az a mondás, az
5: a vízió, hogy most szépen párhuzamosan néha találkozva fejlődnek a különböző technológiák, legyen az IoT, meg 5G, meg robotika, meg AI, meg deep learning, mindenki dolgozgat, csinálja, 3D nyomtatás, mindenki fejlesz, mindenki alakít, és ezek egyszer csak egy ilyen nagy találkozásban még gyorsabbá teszik a fejlődést, mert egyszer összeérnek még jobban, mint, mint esetleg most.
9: Így van, illetve elég sok példát is hoz Peter Diamantis és Steven Kotler arra, amikor ez már gyakorlatilag történik. Például tipikusan a, a kommunikáció és a reklámipar területén kifejezetten jellemző az, hogy mondjuk egy mesterséges intelligencia együttműködve viselkedés tudományokkal és hasonló újszerű területekkel, egészen új paradigmákat nyit, vagy akár ez hozzá hozzákapcsolva az 5G hálózatokat és a display technológiákat, amik most a hologramok irányába indulnak el, hogyan tud kilépni a reklámipar a valós terünkbe, és tényleg a fizikai terünkben is ellátni bennünket személyre szabott információval. Tehát nagyon sok ilyen izgalmas példát hoz, ami már ma létező cégek, technológiai vállalkozások, reklámvállalkozások kezében fejl, és várhatóan a következő években a tömegpiacon is megtalálható
4: lesz. Van-e arra vonatkozó prognózis, hogy bizonyos ilyen humán faktorok ezt mennyire lassíthatják le? Gondolok itt arra, hogy azért azt lehet látni, hogy például Covid járvány idején 5G tornyokat rombolnak le emberek, és ugye teljesen kész vannak attól, hogy az 5G az tönkre fogja tenni az életünket, miközben például Elon Musk csipeket akar ültetni az agyunkba, sőt ez fogja csinálni, erre meg senki nem mond semmit. Tehát kontra ahhoz, hogy, hogy, hogy mi van itt az 5G-vel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy azért vannak olyan dolgok, amik lelassíthatják, ők visszacsapó hatással rendelkezhetnek.
9: Igen. Um, hát szerintem az egyik legizgalmasabb forrás erre um, a Gartner kutatása, ahol a technológia um, hype Ciklusát figyelik, tehát azt, hogy egy új technológia megjelenése uh, hogyan, milyen fogadtatásban megy végig a piacon, ami általában egyébként úgy néz ki, hogy először egy nagy lelkesedés kíséri a technológia megjelenését, aztán vagy azért, mert nem olyan gyorsan és nem olyan tempóban érik be az a technológia, ahogy azt a piac remélte volna, vagy azért, mert van egy ellenállás, egy, egy fogyasztói vagy felhasználói félelem, aggodalom a technológiával kapcsolatban, általában van egy visszazuhanás, tehát egy ilyen jó nagy meredek kiábrándulás és aztán onnantól kezdve pedig egy lassabb tempójú, de folyamatos, fokozatos felépülés. És azok a technológiák, amiknek tényleg van igazi relevanciája a piacon, azok aztán ebből a gödörből kijövve, egyszer csak berobbannak a, a, a közpiacra. Én azt gondolom, hogy ami a humán faktornak a jelentősége, az sokkal inkább az észszerű felhasználásnak a szabályozása. Tehát, hogy nagyon sok mindent vagyunk képesek megoldani ezekkel a technológiákkal, de nem biztos, hogy mindenre szükség van azokból a dolgokból, amikre ezek a technológiák képesek. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a fogyasztói, felhasználói reakciók azok sokkal inkább egy ilyen természetes szabályozói lesznek annak, hogy a sok science fiction őrületből, amit gyakorlatilag ma már megtehetnénk, mi az, amit tényleg lesz is értelme megtenni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert egyébként az emberi mi voltunkat is megkérdőjelezi ez az egész fejlődés. És, és van az a pont, ahonnan már egyszerűen nem szeretne az emberi lény kilépni, és nem feltétlenül szeretnénk kiborként, és nem tudom, ilyen technológia által irányított lényenként élni, de például mondjuk, hogyha a nanorobotokon múlik, hogy meg tudják-e menteni az életmet egy betegség esetén, akkor viszont elfogadom, hogy adott esetben a testem és a technológia ilyen formában találkozom. Tehát, tehát lesz egy ilyen normalizáció, és már ez most is történik. De most nagyon aktuális film a, a a Netflixen a Social Dilemma, ami arról szól, hogy, hogy bizonyos területenken már annyira invazívan jelen van az életünkben a technológia, a mesterséges intelligencia és, és az algoritmusok, hogy már nem feltétlenül oké okay az, ahogy befolyásolja a kárkártalmak működését, a döntési mechanizmusainkat. Igen, és én van, az, a humán, egy a humán. az egéni felelősség az, ami, ami előbb vagy utóbb bele tud szólni a dologba.
4: Hát bocsánat, az egyén felelőssége természetesen, de ugye ami a mozgalmakat említ a a társadalmi dilemma is, hogy, hogy ez a humán fejlődés mozgalom, ugye, ez is pont azt mutatja, hogy nem biztos, hogy az egyén ezt meg tudja állapítani, hiszen gyakorlatilag egy 25%-os kuponér így is eladjuk, eladjuk a lelkünket egy áruházláncnak, akkor, akkor miért tennénk ezt meg a technológia segítségével a különböző médiaóriásoknak, mint az Amazon vagy a Google? Szóval valószínűleg valami szabályozó is kell ahhoz, hogy ez működjön.
9: Hát ez a szabályozás kérdése, az most pedig akkor az lag, nagyjából egy tíz éve nagyon aktív van a porondon, van EU-ban és világszinten is. nagyon sokféle szempontból például, hogy mennyire oké az, hogyha kifejezetten arra fókuszálunk a mesterség és intelligencia fejlesztésünkkel, hogy emberi munkaerőt cseréljünk le mesterséges intelligencia pusztán azért, mert olcsóbb, gyorsabb és egyébként sok, sok szempontból jobb is, és hogy hova fog ezt vezetni. Tehát, hogy itt nagyon sok kérdés van, ami még nincsen, vagy csak ilyen kezdemény, választ kezdeményeink vannak. Én azt gondolom, hogy ez a könyv egyébként ilyen szempontból is elgondolkodtató, és azt is gondolom, hogy azért fontos ilyen típusú tartalmakat olvasnunk, fogyasztanunk, mint az említett film vagy az említett könyv, hogy legalább legyen képünk arról, hogy hol vannak azok a befolyásolási faktorok, ahol dönthetünk, hogy, hogy tovább megyünk az úton, vagy nem megyünk tovább az úton. Egyébként a a könyv bemutatója az jövő hét kedden lesz, és egy TEDx Budapest szalon esemény keretében zajlik majd online, és, és Steven Kotler jelen lesz. Egyrészt egy kis előadásra, másrészt Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről lehet majd vele beszélgetni. Szerintem mindenképpen érdemes őt meghallgatni, illetve az ilyen típusú kérdéseket neki bedobni, mert tényleg az epicentrumában vannak a szerzők ennek az egész dilemmakörnek, akár egyébként olyan szinten is, hogy a döntéshozókkal és a szabályozás és a jogalkotókkal is egyeztetnek Aha. ezeket a kérdéseket. De ha,
5: akinek nem ismerős a páros neve, mit kell tudni róluk?
9: A Peter Diamandis, ő egy, egy nagyon sikeres sorozatvállalkozó, aki elsősorban az űrkutatásban és az egészségügyben aktív az utóbbi időben. Két nagyon jól ismert startupja van az Egyesült Államokban. Az egyik az az űrványászatra fejleszt, tehát arra, hogy asztroidákból tudunk nyersanyagot kinyerni a jövőben. A másik pedig egy egészségügyi startup, ami azt ígéri, hogy 15 éven belül elérik azt a technológiai fejlettségi szintet, hogy átlag életkor száz év fölé tudják tolni. Egyébként erről a témáról is nagyon izgalmas háttérinformációkat meg a könyvben. Steven Kotler pedig szintén egy, egy nagyon izgalmas gondolkodó és vállalkozó. Az ő kutatási területe kifejezetten az emberi faktorra fókuszál. Ő a flow állapotot kutatja, és azt, hogy az ember hatékonysága hogyan fejleszthető, tágítható, akár a technológia használatával, akár a viselkedés-tudományú segítségével. Tehát ő nagyon egy emberközpontú irányból érkezik
4: ebbe a történetbe. Akkor elmondom még egyszer, hogy miről van szó, hogy esetleg valakit nagyon erőteljesen beragadtunk, így bevonzottunk. A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád. Peter Diamandis és Steven Kotler új könyve. A TEDx Budapest szalon eseményen Steven Kotlerrel beszélget többek között DEA, és azon gondolkodtam, hogy azért rossz ö, ö, dolgokat kapunk ettől a Covid-tól, az viszont nagyon klassz, hogy egy ilyen, esemény, ilyen eseményekre egyre több ilyen nagyobb szakértőt tudunk bevonzani, mert ugye most már divat lett az, hogy sőt, hát gyakorlatilag nincs más módszer, mint online találkozni, és úgy csak jobban ráérnek, nem? Tehát ugye mondjuk a hajnalban föl kell az Egyesült Államokban is akár, de akkor részt vesz egy budapesti eseményen, ami fizikailag nem biztos, hogy megtörtént volna.
9: Ez így van, pontosan. Ráadásul ők segítenek annyit repülő most, hogy különböző kínótokat tartsanak a világ különböző pontjain, tehát hogy a a nettó játszék idejük megnőtt, úgyhogy úgyhogy, úgyhogy ez egy nagy kincs.
4: Hát izgalmas. Na, várjuk akkor majd a beszélgetést, meg a a folytatást is, meg a könyv. Nagyon érdekes, úgyhogy de köszönjük szépen.
9: Köszönöm én is. Szia. szépen,
5: szépen. Szia. Franko Csuba Deával, jövőkutatóval, innovációs tanácsadóval beszélgettünk, tehát a napokban megjelenő, a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád, Peter Diamandis és Steven Kotler új könyvéről.
1: Keuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja.
4: Mindent megtudtok. Majd. Nos, hát ennyi fér... itt láttad a, ezt a dokumentumfilmet? Nem. Na, azt érdemes megnézni. Vannak kritikák is ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül teljesen a jelenlegi állapotot követi le, mert főleg alapvetően a Facebookra koncentrál. Nem, ki, nem kimondva, de, de alapvetően a nagy ilyen médiaóriásokra koncentrál, de nekem az tetszik benne, hogy tök mindegy igazából, hogy Instagram, TikTok, Facebook, bármelyik social csatorna, a a lényeg, hogy mi történik. Persze, hogy mi történik az adatainkkal, azt hogyan kezeljük, mit vagyunk hajlandóak feladni, mit nem. Szóval egy izgalmas filmről van szó, csak úgy egyébként, mint a, a másik nagyon izgalmas az hbo n ami, ami felelhető a, a káosz ügynökei. Szintén eh, vannak párhuzamok a, a kettő között, úgyhogy tényleg jó pofa. Közben azt eh, kaptam itt egy hirtelen frissítésbe a Financial Times-tól, hogy eh, először van nyolc 8 lirán a, a dollár, úgyhogy a, a török lira az behasolt rendesen, sok mindennek köszönhetően. Hát itt még fél körül volt évelein, most már 8 lira az amerikai dollár.
5: Hát az szép baleset igen. Azt hiszem pont múlt héten volt valami kamatemelés, ami nem olyan mértékű volt, ami meg tudta volna ezt akadályozni, és ezt most Láthatóan igen, műtetik. Hú, ez nagyon elment, igen.
4: Meg, igen, megromló viszonyok vannak itt az Egyesült igen, Államokkal, igen. a Franktyországgal, meg hát ugye, hogy Erdogan nem nagyon tudja kezelni a, a török gazdasági helyzetet, ezt a kritikát kapta, úgyhogy ez azért nem, ez azért nem egy, egy e, e, ilyen hirtelen alakú V lesz, ahogy elnézem, hanem szépen csordogált lefele, és most megütötte ezt a mély pontot. De hát ezt te értesz a csárt, Máté. Igen, de közben
5: én kérlek szépen kérlek szépen üzeneteket olvastam, mert nagyon megy az időnk is, egy párat feldolgoznék, az emberiség rá fog fázni az éjjáira, Elon Musk meg jó lenne, ha nem akarna az emberek agyában kotorászni, ezt a bihirta úgyhogy látod, igen. L- lesz ebből még probléma. Igen, a bicikli
4: is ilyen veszélyes eszköz volt annak idején. Oh,
5: igen, meg a gőzmozdony, ami 60 a tudta az húzni az a, a vonatot, és mondják. lesodorhatta volna az embereket az ellenáram.
4: Fúj, ördön. Így is, Hánom, így is túl sok a
5: reklám egy másik hallgató, néha már azt érzem hogy a bőröm alatt is reklám van, nem káros ez? Inkább visszaszorítani, betiltani kellene a reklámokat, amit csak azért vennék meg, mert szembe jön reklámon, arra nincs is szükségem. Hát hiszed te ja, kedves hallgató mert ezek azért úgy hatnak ám Pénz
4: van a bőröd alatt nem reklám.
5: <gül> Na jó, hát jött még sok üzenet, köszönjük szépen, sajnos ezek ben ragadnak, mert el kell búcsúznunk, tíz óra van, úgyhogy rohanunk, Czoller helyet adva, hogy híreket mondjon, utána pedig jó sok zenét hallhattok itt a 90.9 Jazzin. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk holnap ismét ugyan itt fél héttől minden reggeli, addig is szép napot nektek, sziasztok!
1: A Milles reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Minden. kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, mert semmi sem biztos csak az adó. Valahol még az sem. Reklám.
0: Kocsi Zoltán halálának napján,
6: november 6-án. Egykori főzene igazgatójának állít emléket a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. Beethoven és Liszt művei mellett
0: Mozart requiemje is megszólal. Az est karmesterei Cser Ádám és Kovács János. Várjuk Önöket a Műpa Bartók Béla termében. Emlékezzünk együtt nagy nagyművészünkre.
6: Képzeld
1: el, hogy egész héten a városban egy elektromos autóval közlekedsz. Aztán hétvégén átülsz egy benzinmotoros autóba, és azzal indulsz kirándulni hosszú utakra. Ez a két autó most egy és ugyanaz, az új Renault Captur Plug-in Hybrid, akár 65 km teljesen elektromos hatótávval. Próbált ki egy tesztvezetésen együtt a 100%-ig elektromos Renault Zoe-val és az új Clio hibrid változatával. Renault elektromobilitás. Neked! Nézd be hozzánk és vidd el a Renault legújabb hibrid és elektromos modelljeit a Renault és Dacia Sillerből. Várunk Budapesten az M3 bevezető mellett. Renaultschiller.hu
0: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu per Jazzi oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzi-n.
0: Bővült a Covid-ellátásba bevont kórházak köre, a betegség vagy karantén miatt kieső pedagógusok pótlása egyelőre nem okozott komolyabb fennakadást. December elejére már tudni fogjuk biztonságos és hatásos-e valamelyik koronavírus elleni oltóanyag. A köt hamar feloszlik, báltozóan felhős időre készülhetünk, de néhol a nap is kisüthet. Élénk lesz a szél, 15-21 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andrea vagyok. Egynapos ülést tart ma az országgyűlés, amelyen szigoríthatják a karantén szabályokat. A képviselők arról az előterjesztésről döntenek amely egyebek mellett 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelni a karanténszabályok megsértése miatt kiszabható bírság legmagasabb összegét. Meghalt 47 többségében idős krónikus beteg, és újabb 2316 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, közölte a kormányzati tájékoztató oldal. Több mint 2600 beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen, az aktív fertőzöttek száma 43600. Közben bővült a COVID-ellátásba bevont kórházak köre. Újabb hat vidéki kórház fogad a jövőben koronavírusos betegeket, köztük Vád, Cegléd, Esztergom 60 és Baja egyes intézményei. Kásler Miklós miniszter arra utasította a COVID-betegek ellátásában eddig is résztvevő kórházakat, hogy október 30-áig az összes finanszírozott egyszámuk 20%-a helyett, annak 30%-át készítsék fel az igazolt és gyanús bete-